0: Здравствуйте! Меня зовут Павел Кочкин, и это подкаст «Предназначение. Дело жизни». Итак, переходим к финишной прямой. Регулярность. Как удержаться на выбранном пути. О, Это большая наука, Она очень красивая, но если вы ее освоите, вы можете делать со своей жизнью все. Выбирать большую цель и аккуратненько к ней стремиться. Говорят, вода камень точек. Секрет практики в ее непрерывности, в ее регулярности. Вот именно это мы сейчас с вами и освоим. И это финальная часть, которая нам с вами нужна, для того, чтобы отпустить вас в свободное плавание, и вы двигались дальше к своим задачам. У нас есть гипотезы, есть микрозадачи. Задача теперь сводится к тому, чтобы регулярность удержать. Приведу вам несколько примеров. Однажды я пришел к своему... Я пришел в фитнес-клуб с задачей э, «хочу посмотреть на себя с раскачанными мышцами». Как видите, э, не сильно получилось, но на тот момент я старался. И э, я пришел в фитнес-клуб и подошел на ресепшн и говорил «Здравствуйте, я хочу очень хорошего тренера». Очень хорошего тренера. Итак, первая подсказка, запоминаем. Внешний тренер поможет вам удержаться в регулярности. Ну, мне кажется, это понятно, да, когда у вас есть тренер, который вам выдает расписание. А еще здорово, когда вы заплатили за это денег. Если вы заплатили деньги за ваши тренировки, жаба начинает работать на вас. Да, начинает поддушивать чуть-чуть, и как-то вроде заплатил деньги, надо делать. Поэтому не стесняйтесь платить за ваше обучение, чем дороже, тем лучше. Например, в Гарварде я заплатил 12 тысяч долларов за 5 дней. Ну, плюс день приезда, день отъезда за неделю. Как вы думаете, была ли у меня проблема с выполнением домашнего задания? Когда там так много денег я заплатил за обучение, но для меня это много, я очень эффективно учился. Поэтому жабу ставим на вооружение, хороший внешний тренер. Все-таки подсказки, как можно а, более эффективно двигаться в регулярность. Так вот, я пришел в фитнес-клуб и говорю, дайте мне хорошего тренера. Мне а, говорят, вы знаете, у нас есть главный тренер Вова. И а, он правда стоит в два раза дороже. Я говорю, в два раза дороже, ну, все, про меня. Да. Я говорю, зовите, зовите. Приходит Вова. Вова в большом фитнес-клубе главный тренер. Как это выглядит? Ну обычно вот качки ребят такие, которые прям с большими мышцами. Они чаще всего не роста. И вот идет Вова. Как ходит Вова? В фитнес-клубе много зеркал, и Вова идет и иногда останавливается посмотреть на себя вот ну как там сейчас трицепс там, нормально, вот плечо все все в норме. Вот и он так медленно, неторопливо подходит ко мне, вот и облокачиваясь на барную стойку смотрит в пол и задает мне а, вопрос. «Здравствуйте, говорю, вы пришли заниматься?» Я говорю, «Да, а, говорит, меня зовут Владимир, я главный тренер. Вам зачем?» Итак, первый вопрос, который мне задал Вова. Он говорит, «Вам зачем?» Я говорю, «Ну как зачем?» Я говорю, «Я хочу потренироваться, мне хочется большие мышцы, я хочу посмотреть себя вот в этом красивом теле, я ни разу не видел». Говорю, «Мне очень интересно, ну, раскачанное тело, смотрите». У меня смотрят это любопытство. Я так, ну...» Ну да, мне интересно. Следующая фраза Вова меня очень удивила. Вова говорит, а вам вашего любопытства для регулярных тренировок-то хватит? Так, внимание, смотрим, что меня спрашивает Вова. Регулярность. Ваш мотив, зачем? Любопытство, хватит ли вам для регулярных тренировок? Я говорю, ну, я вообще спортсмен в прошлом, я умею хорошо заниматься, много я там занимался настольным теннисом, тем другим видом спорта, я умею регулярно много заниматься. Вова говорит, сомневаюсь. Я говорю, мне еще ребята говорят иногда, что я худоват, что мне бы вес поднабрать. Вова смотрит на меня и говорит, в следующий раз посмотрите на тех друзей, которые вам это говорят. Вова обладал прекрасным чувством юмора и был профессионалом в области мотивации. И действительно, с тех пор я посматриваю на тех людей, которые предлагают мне вес поднабрать, да, как они выглядят. В общем, я уговорил Вову мною заниматься. Я говорю, Вова, я готов заплатить вперед хочу потренироваться. Пол предупредил меня, что примерно полгода понадобится для того, чтобы был хороший результат. И говорит, иди в зал. Я иду в зал. Он мне говорит, круговая тренировка. 10 минут разминка, круговая тренировка, 10 минут заминка. Я бегаю сначала на дорожке, потом он мне показывает на тренажера, что надо делать. 10 минут заминка. Он говорит, на сегодня все. Расписание будет понедельник, среда, пятница. Я говорю, а можно мы будем гибко заниматься? Он говорит, нет. Расписание твое такое. Подходит ли тебе понедельник, среда, пятница в такое-то время?" Я сказал, О", он говорит, под это все остальное подстраиваешь. Ладно, Вова, понедельник, среда, пятница, и я прихожу в среду. Вова мне говорит, 10 минут разминка, круговая тренировка, 10 минут заминка. Я делаю это, и подхожу к Вове и говорю, Вова, слушай, 40 минут тренировка, я говорю, давай ну, попробуем поинтенсивнее заниматься. Я говорю, я, если надо, готов доплатить или как-то больше заниматься. Говорю, Ты меня не жалей, пожалуйста, Вова. Вова смотрел на меня и сказал. На сегодня все, приходи в пятницу. Я пришел в пятницу. Как вы понимаете, 10 минут разминка, круговая тренировка и 10 минут заминка. Я подхожу к Вове и говорю, Вова, ты говорю, термин клиентоориентированность слышал? Вова встает такую классическую позу для себя, смотрит в пол говорит, ну. Я говорю, я в прошлый раз сказал, что клиент недоволен количеством загрузки. Меня, говорит, щадить не надо. Меня нагружай, пожалуйста, по полной программе. Я готов работать на результат. И, пожалуйста, смелее. Я вообще готов быть лучшим из учеников. Прям готов к максимальной нагрузке. Он говорит, ты посмотри, вот тут у нас в зале много тренеров. Говорит, вон, говорит, занимается Александр, чемпион Москвы. Посмотри, какой здоровый. Вон Костя готовится сейчас э, к чемпионату. Посмотри, как мышцы работают. Вон, посмотри, сухожилие. Посмотри, какой профессионал. У нас здесь много тренировок. Если ты выбрал меня в качестве тренера, выполняя инструкции, вон из зала. Думал, у меня из зала. Я не понял такого хода. Подошел на ресепшн. Говорю, здравствуйте, а когда Вова заканчивает работать? Мне говорят, 6 вечера. Я ушел в бассейн, сауна, отдохнул немножко. В 6.15 прихожу в зал, смотрю, Вова нет. И про себя думаю, ну, Вова, сейчас ты увидишь, как можно заниматься. И давай в спортзале качаться с максимальной нагрузкой. И приседания, и на спину, и на пресс, и на руки, на все группы мышц, слава богу, Вова меня уже научил. Я так уработался, что уже гриф от штанги не мог оттолкнуть от грузей. До конца. Это момент, когда мышцы уже животка сойдут с самыми маленькими весами. Я так много занимался, около восьми часов. Ночью у меня уже все болит. Я уставший такой, думаю, ну вот наконец вот он этот кайф. Я полностью устал. На максимум поработал. Те, кто когда-нибудь были в спортзале, опишите мне, пожалуйста, мое следующее утро. Я тут, пожалуй, помолчу. Сокращу историю до простых выводов. Как вы понимаете, я пропустил следующую тренировку. И следующую тоже. Оплаченный экспрес. И следующую. Три тренировки я пропустил, целую неделю восстанавливался. И потом, когда я пришел, Вова на меня смотрит и говорит: где был? Я говорю, Вова, я хорошо позанимался. Вова на меня смотрит и говорит: Твою мать, все сначала. Пашка, ты пойми: То, что ты один день очень сильно позанимался, это никак не повлияет на твою фигуру. Мне надо посмотреть сейчас, как твое тело реагирует на тренировки. Ты наберись терпения в ближайшие полгода наблюдать за тем, что происходит с твоим телом. Поверь, у нас будут тяжелые дни, когда мы будем много тебя нагружать. Сейчас не время. Нам важно, чтобы ты регулярность соблюдал. Итак, внимание, регулярность даст вам эффект большого яблока. Не ради маленького бонуса, а ради чего-то большого нам важна регулярность. И дальше Вова добавляет такую фразу. Когда мы занимаемся меньше, это нормально. Важно, чтобы у тебя оставался голод к тренировке. Итак, важно, чтобы у тебя оставался голод к тренировке. Вы когда кушаете, пожалуйста, кушайте до того момента, когда вы еще не сильно-то объелись. Уйдите немножко раньше. Когда у вас идет вечеринка, уйдите до того, как там все скисло. Когда вы занимаетесь э, спортом, прервите тренировку не на той стадии, когда вы до изнеможения полностью себя довели, а чуть раньше. И следите за тем, чтобы у вас оставалась эта энергия и осталась жажда следующей вашей регулярной практики. Итак, запоминаем, секрет практики в ее регулярности. В психологии это называется очень просто, это называется маленькая вот такая внутренняя мотивация. «Хочу». И большая такая внутренняя мотивация – такое «яблоко». И вот в этом яблоке, в большом, нам нужна регулярность, а в маленьком мы называем это внутренняя мотивация. Здесь внутренняя мотивация, обычно обозначаемая словом «хочу». Здесь внешняя мотивация, внешняя мотивация, обычно обозначаемая словом «надо». Внутренняя «хочу», внешняя «надо». В этой истории внутренней и внешней мотивации маленькое яблоко. Маленький ребенок, он все делает, потому что хочу. Он говорит а, хочу», если он решил пукнуть, то воплощение и получение удовольствия происходит моментально. Оп, и маленькое удовольствие получили сразу. Когда мы взрослеем, частенько наш акцент из внутренней мотивации уходит во внешнюю. Что это означает? Мы начинаем претендовать не на маленький бонус, а на большой бонус, ну, например, квартира, а это много работы, или идеальное тело, а это много работы, или семья, а это много работы регулярно. Что это означает? Что мы должны научиться вместо поверхностного удовольствия сегодня от эклерчика получить другое удовольствие – создание счастливой семьи. А для этого ваш муж вам сказал, послушай, надо похудеть и ну, начать весить немножко меньше, чем я. И вы понимаете, да, было бы неплохо, чтобы мой муж все-таки весил больше, чем я. Тогда надо либо искать мужа такого огромного, да, большого, либо самой немножко похудеть. И вот тогда большое яблоко станет вашим, да, большой такой бонус. И вы понимаете, что понадобится регулярность. И дальше возникает так называемая сила воли. Запоминаем. Воля равно инструмент удержания внимания. Итак, еще раз. Воля – это не какая-то там абстрактная идея «я могу», а это инструмент удержания внимания. На чем? На вашей большой задаче. И в тот момент, когда вы решили выйти замуж и понимаете, что вы хотите весить меньше, чем ваш муж, ваша подруга пришла с вкусными клерчиками. один фисташковый, другой шоколадный. и Вы смотрите на них и понимаете, в этот момент происходят внутренние торги, конфликт интересов. За маленькое удовольствие прямо сейчас или за большое. Я худею, и поэтому у меня будет счастливая семья, или я сейчас съем эклерчика, немножко радости будет моей. И наша задача с вами найти баланс между внутренней и внешней мотивацией. Оба перекоса плохие, жить только на внутренней мотивации, все делать, потому что я хочу, тогда вы будете получать только поверхностные маленькие наслаждения. Ради больших задач иногда приходится напрячься и какое-то время удерживать внимание на тех вещах, которые требуют усилий. Например, усилий воли, чтобы не сесть и перчик, или в спортзале, чтобы качать штангу, или по бизнесу, для того, чтобы выстроить большой бизнес-проект, несколько лет работы, может быть, даже инвестиционно не зарабатывая ничего. Итак, длинный набор усилий в регулярности даст вам большое яблоко. Отложенный бонус. Отложенное вознаграждение. Иногда люди настолько увлекаются этими отложенными вознаграждениями, например, квартирой. Что забывают о том, что они это выбрали. И ипотека, регулярные платежи, их начинают душить. Они забывают о том, что они выбрали это сами. Они говорят, я должен платить ипотеку. Или они хотят спать спокойно, и забыли, почему они выбирают решение платить налоги. Говорят, я обязан платить налоги. Забыли про большое яблоко, и называют это термином «обязан». Или они хотят быть хорошим сыном, внуком, и продолжать такую семейную традицию, как поддерживать и уважать родителей, и забыли о том, что они сами выбрали поддерживать маму. Они говорит, я должен заниматься мамой, она мне болеет, я должен ее поддерживать, ездить к ней регулярно. М-м-м-м". Грустят и теряют мотивацию к своему большому яблоку. Потеря осознанности приводит нас к безответственности, к понятиям надо, обязан, должен, и мы называем мотивацию теперь внешней. Итак, внимание, с сегодняшнего дня мы знаем, что внешние мотивации не существуют. Любая внешняя мотивация – это внутренняя с отложенным вознаграждением. Итак, еще раз повторю, внешней мотивации не существует. Все, что вы называете надо, обязан, должен, это ваш внутренний выбор. Просто бонус либо отложен, либо уже когда-то получен заранее. Ну, как в случае с ипотекой, да, вот, кредит выдает бонус. Поэтому при наличии осознанности вы все можете делать с любовью. Вы все можете делать с удовольствием. Даже те самые сложные задачи, понимая, что я их выбрал, вспоминая о том бонусе, ради которого вы это сделали. А смысле, ради чего вы это делаете? Пересмотрите это видео потом еще раз. Оно очень объемное для понимания. Вам поможет это несколько раз просто пересмотреть. Итак, у нас с вами есть какое-то количество энергии в самом начале. Разного типа людей есть, разного типа предрасположенностью. Есть люди, предрасположенные к большим результатам, а есть к маленьким, к поверхностным. Это называется зефирный тест. Однажды ученые сделали зефирный тест. Издевались над детьми. Они приходили в детский сад, заходили в комнату и клали им зефирку на столе. И маленький ребенок смотрел на эту зефирку, а ему испы... испытатель говорил, э, послушай, ты 15 минут потерпи, я приду через 15 минут, дам тебе вторую зефирку. И дальше уходил э, испытатель, и снимали ребенка, что с ним происходит. Некоторые пытались отвлекаться, некоторые смотрели, некоторые закрывали глаза, дабы как-то от этого искушения избавиться. Они ждали вторую зефирку, понимали, что они хотят больше вознаграждения отложенное. Итак, навык. Удержать внимание на отложенном вознаграждении у нас с вами есть изначальные. Некоторые дети не обладали этим навыком, и там был очень маленький показатель. Они сразу съедали зефирку и не думали о второй. Но некоторые ждали вторую зефирку долго. А испытатель, сволочь такая, не возвращался никогда. Они просто замеряли время, через сколько он сдастся и съест эту зефирку. Итак, момент ваших исходных данных. Был подарен вам в генетике. Есть люди более волевые, менее волевые. Но можно ли тренировать эту мышцу? Можно и нужно. И именно этому посвящена наша с вами четвертая часть. Микрозадачи плюс разные вспомогательные инструменты, которые позволят вам удержаться на этом пути. Что позволит нам удержаться на этом пути, я уже некоторые вещи перечислил. Системы учета, Любое визуально понятное поле, где вы отмечаете галочками, да, 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 сделано, сделано, сделано. У меня на стекле белым маркером я обычно рисую 21-дневную сетку и ставлю галочки. Если галочка пропущена, я бегом в конце дня доделаю, иногда ставлю критерий спать, не лягу, пока не доделаю эту микрозадачу. 21 день я делаю так, фуф, назначаю себе награду за 22 день. В 22 день я позволяю себе полностью перестать делать практику и честно себе признаться, либо это не мое, либо это встроится в меня. Итак, зафиналиваем. Стадии, которые вы проходите на пути, тестирование гипотез. Выглядит следующим образом. Сначала вы заготовили микрозадачи, далее вы делаете тест-драйв и проверяете, вообще оно не оно. И на стадии тест-драйва часть гипотез уже отпадает, потому что даже не начнете делать. Если начали это делать, тогда наша с вами задача сохранить регулярность. И это финальный тест. Если вы способны на протяжении 21 дня, хотя бы, 21 дня удержать внимание на поставленной задаче и пройти вот эти падения, Лучше, и меньше, но регулярно. Тогда с большой вероятностью это либо встроится в вас, либо вы сделали честную проверку, что это действительно не мое. И затянутый поезд можно расслабить и сказать, фух, я точно знаю, что я не писатель. Например, одна из гипотез, которая у меня была в голове, то, что я могу написать красивую книгу. Я подошел к своим учителям и сказал, как это сделать? Они мне сказали, Паша, тренируй писательскую мышцу. И я договорился с друзьями, что в ЖЖ, в живом журнале, будет 30 записей без пропусков. И договорился, что я дам 30 тысяч рублей, если будет хотя бы одна пропущенная. Я сказал это перед такими ребятами, которые меня сильно простимулировали к тому, чтобы пропусков не было. И я писал каждый день. По окончании 30 дней я сделал очень важный вывод. Я точно не писатель. Чукчи, не читатель. И не писатель тоже. Я со своей стороны понял, что этот навык не мое. Но теперь я не возвращаюсь к этому вопросу. Я ищу другие пути. Оказывается, можно наговорить и потом расшифровать, переписать. Можно делать видео лекции, ну и так далее. Фух, из меня писатель так себе. Зато я об этом знаю, и больше у меня в голове нет этой мысли. И эта гипотеза проверенная, и отфильтрована. Зато другие, которые я проверил, оказались не миражом, а настоящими. И я в них сейчас складываюсь на все сто. Чего я вам желаю. Итак, подытожим. Несколько вариантов гипотез. Микрозадачи. Вот чек-лист. Маленькие, измеримые. Обязательно удовольствие получаем, когда выполнена задача. Регулярность. То, что нас с вами продвинет к слону, обязательно система учета. В следующем видео я вам выдам несколько вспомогательных инструментов, которые позволят вам это пройти. И этого нам с вами более чем достаточно для того, чтобы вы протестировали свою гипотезу. Удачи! Спасибо, что дослушали до конца. С вами был Павел Кочкин. Если вам понравился этот подкаст, пожалуйста, скажите об этом мне. Нажмите Нажмите лайк, лайк, лайк. Пусть будет видно и другим, какие подкасты хороши.